0: Fala pessoal, aqui é o nosso podcast, dessa vez sobre MHS, Movimento Harmônico Simples. Esse podcast vai ser a parte 3, porém vamos utilizar de algumas revisões. Primeiro é interessante falar de algumas definições do Movimento Harmônico Simples. O movimento harmônico simples será periódico, ou quer dizer, em períodos em períodos de tempo, ele retornará e vai fazer o mesmo movimento. É um movimento repetitivo, é um movimento oscilatório. Então, todo MHS ele tem, por definição, ser um movimento repetitivo ser um movimento oscilatório, ser um movimento que ao longo do tempo sempre irá repetir a mesma coisa. O nosso primeiro exemplo de movimento harmônico simples foi o bloco massa-mola, quando na horizontal eu pego um bloco, amarro a uma mola e ele fica oscilando de um lado para outro. Esse bloco, ele vai oscilar ao redor de um ponto de equilíbrio do nosso zero. Ele vai até um ponto mais A, o qual a gente chama de amplitude. E ele retorna ao ponto menos A, onde a gente também chama de amplitude. Só que a amplitude de forma positiva e amplitude de forma negativa. Mas, o que, que é essa bendita amplitude? É a máxima deformação, é a máxima elongação do nosso movimento harmônico simples, que é o bloco massa-mola. Outro tipo de movimento harmônico simples é o nosso pêndulo simples, o qual ele precisa oscilar com o máximo de graus, o valor de 10 graus, tá? O ângulo de oscilação precisa ser no máximo de 10 graus. Se for maior do que isso, não é considerado mais um MHS. Agora, o que, que o pêndulo simples e o bloquinho massa-mola tem que os fazem ser classificados como MHS além de ser um movimento periódico e oscilatório. Eles possuem uma força que a gente chama de força restauradora. Essa força restauradora é que prova que o movimento, de fato, ele é um MHS. Essa força restauradora, ela é diretamente proporcional a em longação. Significa que quanto maior a distância do corpo do ponto central, do ponto de equilíbrio, maior será necessária o valor da força resultante, da força restauradora. Eu vou precisar de mais força restauradora para trazer o corpo de volta à oscilação. Imagina um bloco com uma mola oscilando. Quanto maior a deformação da mola, quanto maior a distância que esse corpo vai percorrer, quanto maior a elongação, mais força restauradora ele vai precisar para voltar ao seu estado natural. Mesma coisa do pêndulo. O pêndulo também tem uma força restauradora. Tangente à sua trajetória, que é o peso tangente à superfície, que é o peso tangente ao eixo X, que é o peso tangente à elongação. Essa força é uma força decomposta do peso que atua no pêndulo como uma força restauradora, restauradora que irá restaurar o movimento, que fará esse movimento ser oscilatório, tá? que fará esse movimento oscilar de fato ao redor de um ponto central. Não se esqueça, movimento harmônico simples é um movimento o qual a conservação de energia se dará constante. Eu sempre vou ter a mesma quantidade de energia mecânica, pois a conservação, ela acontece, tá? Lembre-se disso, movimento harmônico simples, haverá conservação de energia. Esse foi o nosso podcast sobre movimento harmônico simples, eu vejo você numa próxima, valeu! Continuando o nosso podcast sobre movimento harmônico simples da aula da semana 3. Esse podcast vai se aproximar das funções do MHS. Eu tenho três funções. Eu tenho função da elongação em função do tempo, onde é uma função cossenoide igual a x é igual a A cosseno de Wt mais Φ. Essa função terá um comportamento de uma função cosseno. Também temos a função horária da velocidade, onde será velocidade igual a menos WA seno de Wt mais Φ0. Onde essa função terá um comportamento de uma função seno. Será uma função senoide. Temos também a função da aceleração. Aqui já é interessante você perceber que a minha aceleração ela é tangencial. Pois ela está na mesma direção da velocidade. Porém, como eu tenho uma função ela não será constante como temos no movimento uniformemente variado a aceleração do mhs ela irá variar ir, irá variar como uma função cossenoide que será a aceleração é igual a menos w a de amplitude vezes cosseno de Wt mais Φ0. Então essa função da aceleração será uma função cossenoide. É interessante falar que a aceleração e a velocidade irão variar de forma inversamente proporcional. Pois, enquanto nos extremos de menos A e A eu tenho a aceleração máxima, nos mesmos extremos eu tenho a velocidade mínima. Enquanto isso, no meio, no ponto zero, no ponto de equilíbrio, eu tenho aceleração mínima, que vai corresponder a uma velocidade máxima. Nós podemos ainda comparar esses dados. Com os dados da energia na sua conservação, pois, como sabemos, nos extremos temos aceleração máxima, isso faz com que a força restauradora também seja máxima, o que faz com que a energia potencial elástica ou gravitacional também seja máxima, enquanto no ponto de equilíbrio, na média entre menos A e mais A, no meio, a velocidade será máxima, fazendo com que a energia cinética seja máxima. Enquanto isso, a energia potencial, tanto elástica quanto gravitacional, será zero, Fazendo com que a força restauradora não exista naquele ponto. Pois, como não há deformação, como não há enlongação, como não há deslocamento em função da posição zero, não há motivo para ter força restauradora, pois força restauradora é diretamente proporcional à elongação. No ponto zero, não há elongação, logo, não haverá força restauradora no equilíbrio do corpo. Esse foi o nosso podcast da Física 2, semana 3, parte 2. Fiquem com Deus, até uma próxima, valeu!